0: Hola, nuevamente los saludo a todos. El frío que por estos días azota la capital nos invita a más de una taza de café. De manera que con una, dos o las que haga falta para calentar estas temperaturas inclementes, espero que disfruten de este episodio número 4 en el que espero desarrollar cuestiones que rodean dos institutos jurídicos contemplados en el Código de Procedimiento Penal que además hacen parte de las formas anticipadas de terminación del proceso. Estas fueron traídas del modelo estadounidense, derivadas de una concepción premial, para ser adoptadas en el Estatuto Procesal Penal Colombiano, el cual, para su implementación, fue objeto de reformas con el propósito, entre otros, de descongestionar la justicia. Sin embargo, y todo hay que decirlo, de la totalidad de las actuaciones penales, un porcentaje muy reducido culmina con la aceptación o allanamiento a cargos o con la celebración de un preacuerdo o un principio de oportunidad. Es imperativo hacer referencia a un par de casos que, en los últimos días, por lo desafortunados y por tratarse de casos de connotación, han generado reacciones y opiniones de colegas y de la ciudadanía en general. Me refiero a los casos de la familia Leal Hernández, en el que se dio muerte a dos de sus integrantes por el hermano e hijo de los oxisos, y por otro lado el de señor Carlos Matos y la Fiscalía General de la Nación el cual fue improbado por un juez de la República por una mala dosificación por cuenta del ente eh, acusador. Justamente estos casos han hecho volcar las miradas a estos caminos jurídicos con que cuenta un procesado en el sistema penal colombiano. Para entrar en materia, brevemente definiré conceptos y características propias del allanamiento o aceptación de cargos y del preacuerdo. Para abordar cada uno de estos tópicos propuestos en este episodio haré un recorrido por las previsiones contenidas en los artículos 131 y 293 de la Ley 906 de 2004. El primero, frente a lo que a la renuncia se refiere, este en su contenido señala «Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral», Deberá el juez de control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado. A su turno, el artículo 293, en lo atinente al procedimiento en caso de aceptación de la imputación y lo descrito en su parágrafo en punto de la retractación, reza. Si el imputado por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía, acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. La fiscalía juntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al juez de conocimiento. Examinado por juez de conocimiento, el acuerdo para determinar que es voluntario, Libre y espontáneo procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes y convocará audiencia para la individualización de la pena y sentencia. En su parágrafo, en lo que a la retractación atañe, se tiene que por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vició su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales caso en el cual el juez deberá improbarlo. El abuso de ciertas figuras, por ejemplo, el de la marginalidad, plantear negociaciones partiendo de los mínimos de las penas a imponer, condujo a la ineludible consecuencia del desprestigio de la justicia. Ello abocó a las Cortes a fijar unos límites para que no se abuse de estas instituciones jurídicas. Partiendo de este escenario, y para quienes quieran ahondar un poco más en estas opciones de justicia premial o determinación anticipada de actuación, como son también conocidas, he seleccionado unas sentencias sugeridas de consulta. Para lo que tiene que ver con allanamiento a cargos, por ejemplo, quiero hacer mención de la decisión del magistrado ponente Fabio Hospite a Garzón en el trámite de impugnación especial bajo el número 511.42 de fecha 9 de diciembre del 2021, que en su desarrollo toca el aspecto relacionado con la retractación del allanamiento a cargos, derivada de vicios del consentimiento, donde destaca que es Ministerio del Juez de Control de Garantías, que en materia de allanamientos se verifique que estos fueron libres, conscientes, informados, voluntarios, espontáneos incondicionales, exentos de vicios esenciales del consentimiento y plenamente respetuosos de los derechos y garantías procesales, aspectos que deben ser minuciosamente revisados para ser avalados o no en audiencia de verificación de la legalidad de allanamiento a cargos. En materia de preacuerdos hay una decisión muy reciente, esta de la Honorable Magistrada Poniente Patricia Salazar Cuellar, en el radicado 121.707 de fecha 8 de febrero del 2022, aquí se resalta la importancia del término que se emplea para decidir sobre la aprobación o improbación de los preacuerdos, en lo que la suspensión de los términos procesales en virtud de un preacuerdo se refiere. El hecho de existir una suspensión de términos mientras se estudia la aprobación o no de una aceptación de cargos, un preacuerdo o la aplicación de un principio de oportunidad, no significa que con ello se esté habilitando a los jueces para que conviertan las medidas de detención preventiva, cuya naturaleza es provisional, temporal, en restricciones indefinidas, atadas únicamente a la prescripción de la acción penal, pues con ello se estaría desconociendo derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. En su providencia destacó que el término que fue empleado por la Judicatura para resolver sobre la aprobación o no del preacuerdo fue excesivo y por ende contrario al principio de celeridad que deben regir las actuaciones penales cuando de por medio se encuentra una persona privada de la libertad. También quiero hacer mención a la decisión del magistrado oponente Hugo Quintero Bernate en el radicado -60 -04, también de fecha muy reciente, esta es del 21 de septiembre del 2021, en el trámite de la acción constitucional de tutela que fuera interpuesta contra la sala penal del Tribunal Superior de Cúcuta y el juzgado primero penal del circuito especializado con función de conocimiento también de ese circuito. Dada la aprobación de un preacuerdo por el juzgado precitado, consistente en la rebaja del grado de participación de autor a cómplice con una debida imputación de cargos por la Fiscalía General de la Nación, en la que se omitió un agravante de cara a las disposiciones contenidas en la ley 1908 del 2018, que en cuanto a la conducta investigada duplicaba la pena y como consecuencia la modificación de la calificación jurídica en sede de acusación destacó que la función del juez de conocimiento de cara a la verificación del preacuerdo se restringe a revisar los siguientes aspectos que no se desconozcan los fines de los preacuerdos que se respete el núcleo fáctico de la imputación y el principio de estricta tipicidad que el mismo se haya celebrado sin que mediaran vicios del consentimiento sin excederse en las atribuciones de invalidarlo En el trámite de la tutela se refirió a seis subreglas que, de cara a la sentencia SP 2073 del 2020, la Corte Suprema de Justicia fijó a la hora de ejercer un control judicial sobre un preacuerdo, las cuales solo enunciaré y para quien quiera profundizar, reitero, están desarrolladas en la sentencia SP 2073-2020 como son. Número 1. En virtud de los preacuerdos, no es posible asignarle a los hechos una calificación jurídica que no corresponda. 2. Si el cambio de la calificación simplemente se toma como referencia para establecer el monto de la pena, el preacuerdo tiene, en principio, vocación de prosperidad. 3. En el ámbito de los preacuerdos tiene plena vigencia el principio de discrecionalidad reglada, que no es cosa diferente al respeto y sujeción de las partes en lo que atañe a sus funciones, la constitución y a la ley. 4. De acuerdo con la sentencia SP-1289 del 2021, debe tenerse en cuenta que la discrecionalidad reglada también está orientada a lograr un punto de equilibrio entre el margen de maniobrabilidad que debe tener la Fiscalía y la materialización, entre otros, de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como evitar la arbitrariedad en el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, el juez debe verificar el consentimiento y voluntad de procesado, la claridad del preacuerdo en lo que atañe a los beneficios concedidos al procesado, la existencia de un mínimo de prueba, el respeto a los límites establecidos por la ley en materia de beneficios, que se acaten las prohibiciones de conceder ese tipo de prerrogativas frente a algunos delitos y si aplica que se realizó el reintegro de que trata el artículo 349 de la ley 906 del 2004. Y por supuesto que se garanticen los derechos de las víctimas. Quinto, en los eventos en que el juez advierta que la delimitación del cargo obedece al inequívoco propósito de conceder beneficios adicionales o que se ha optado por una calificación jurídica que no corresponde a los hechos con clara finalidad de eludir una prohibición legal en materia de acuerdos, el juez debe ejercer sus funciones de director del proceso en orden a aclarar la situación y a partir de ello tomar las decisiones que considere procedentes. En todo caso, esas labores de dirección deben realizarse en el momento procesal adecuado, es decir, en la respectiva audiencia de control de legalidad. Por último, cuando se trate de graves atentados contra los derechos humanos y con mayor razón, cuando los mismos recaen sobre personas especialmente vulnerables, para la celebración de preacuerdos con el procesado, los fiscales deben considerar, entre otras cosas, las prohibiciones y límites establecidos por el legislador, los derechos de las víctimas y las necesidades de protección derivadas de su estado de vulnerabilidad, el deber de actuar con la diligencia debida durante la investigación y, en general, a lo largo de la actuación penal, la necesidad acentuada de esclarecer este tipo de hechos y el imperativo de que la negociación no afecte el prestigio de la administración de justicia, lo que claramente sucede cuando se otorgan beneficios desproporcionados o se pretende que en la sentencias se den por sentadas situaciones contrarias a la verdad. Hechas entonces las descripciones de cada una de estas vías jurídicas y un pequeño paso jurisprudencial por ellas, veamos cuáles son las distinciones o similitudes y cómo se perfeccionan. Algunas de sus similitudes son, en el allanamiento a cargos y en el preacuerdo, como consecuencia de acceder a ellos, implica renuncias mutuas, para el procesado como para la Fiscalía como ente acusador. Los dos caminos jurídicos implican beneficios para el procesado, salvo en los casos que expresamente señala la ley. Por ejemplo, en los delitos que involucran menores, no es posible acceder a rebajas de pena por allanamiento a cargos y tampoco a otros subrogados penales. Con los dos se evita el desgaste de la administración de justicia. Debe existir un mínimo de prueba, ya que no es posible que en casos de allanamiento a cargos o preacuerdos se emita una sentencia absolutoria. Como consecuencia, el proceso concluirá ineludiblemente con una sentencia condenatoria y ambas son irretratables, salvo por vicios de consentimiento, como ya lo había mencionado instantes antes. En cuanto a las diferencias, los preacuerdos no son incondicionales. Estos deben ser consensuados entre el acusador y la defensa. El allanamiento a cargos puede darse en cualquier momento procesal, distinto al preacuerdo, el cual tiene unas reglas específicas de cara al tiempo y al desarrollo del proceso. En punto del allanamiento cargos, es un derecho que le asiste al procesado y este implica una aceptación de los cargos de acuerdo con la formulación de imputación fáctica y jurídica que haga la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado. Los beneficios se fijarán dependiendo del momento procesal en que se realice de la siguiente manera. En sede de imputación se obtendrá hasta un 50%. Si este ocurre en la audiencia preparatoria, puede ser hasta de una tercera parte, y de optar por la aceptación iniciando juicio oral, el beneficio podría ser hasta de una sexta parte. La fiscalía no está obligada a preacordar y la diferencia punitiva que se tiene con uno y otro dependerá de cuál de estas opciones jurídicas se elija. Frente a las ventajas o desventajas y los efectos jurídicos de elegir cualquiera de estas opciones con que cuenta el procesado, es necesario precisar que deben estar regidos por el principio de legalidad. Los presupuestos fácticos y jurídicos puestos de presente a través del acto de imputación por la Fiscalía deben ser minuciosamente revisados por las partes. Su so pena de que sea improbado por el juez de conocimiento, a quien, de acuerdo con la jurisprudencia y normativamente, no solamente le asiste el deber de efectuar un control meramente formal, sino judicial, tal como se describe en el artículo 351 a ese preacuerdo como acto de postulación. Todo lo atinente al control judicial en materia de preacuerdos y los principios generales que los rigen no se limitan necesariamente a la rebaja de la pena, sino a las finalidades que estas negociaciones presentan. Para hacer mención, entre ellas podemos encontrar la humanización de la actuación procesal y de la pena, activar la solución de conflictos sociales generadores de delitos, propiciar escenarios de reparación integral, la descongestión judicial y lograr la participación del procesado en la definición de la actuación. En cuanto a la intervención del ministerio público y de las víctimas, la víctima debe ser escuchada e informada y pueden, en caso de que haya lugar, interponer los recursos de ley si no están conformes con el acuerdo que apruebe o impruebe el juez. El control judicial, es decir, el rol de los jueces en materia de preacuerdos y allanamientos a la luz de la jurisprudencia, que en ocasiones ha sido opuesto, no obstante ha tenido un desarrollo interesante, especialmente frente a la participación y garantías que les asisten a las víctimas frente a las negociaciones que hace la Fiscalía, la Corte ha dicho que no puede haber cambio de la calificación jurídica sin una base factual en atención a los hechos jurídicamente relevantes, salvo que sea favorable para la tasación de la pena o la dosificación punitiva, respetando por supuesto los principios de legalidad en punto de ese carácter progresivo de la investigación, ya que las mismas labores investigativas pueden arrojar nuevos elementos en diferentes etapas de la actuación. Del principio de congruencia y fija unos parámetros para que este tipo de preacuerdos desproporcionados en las rebajas concedidas y subrogados que no estén permitidos. Se insta a no trasgredir esa prohibición de concesión de dobles beneficios a que se evalúe la proporcionalidad de la rebaja dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre y la prohibición de inflar cargos para presionar preacuerdos o forzar estas aceptaciones de responsabilidad. También ha sido clara en la protección de las garantías frente al procesado, verificando en el preacuerdo los estándares mínimos para derruir la presunción de inocencia. De lo contrario, la negociación sería inviable. En conclusión, en estas posibilidades que contempla la legislación penal colombiana, suponen el respeto por las reglas que los definen tanto en el allanamiento o la aceptación de cargos como en el preacuerdo, deben celebrarse con respecto estricto de derechos y garantías fundamentales y procesales. Para ello, la judicatura tiene la labor de ejercer el control formal y judicial sin exceder sus atribuciones, de ahí que al optar por estas formas de terminación anticipada, tanto el procesado, la administración de justicia, en punto de la descongestión judicial, como las víctimas, puedan en un escenario tan desafortunado como es un proceso penal, resultar de alguna manera beneficiados. Por favor, déjenme saber si quisieran abundar sobre el particular o si de este episodio surgen nuevos cuestionamientos. Las redes de este espacio estarán siempre abiertas a recibirlas. Este podcast fue realizado con el apoyo en audio y sonido de Sofía Poveda, al son de un buen clásico de rock, Mi Café Oscuro y, por supuesto, mi infaltable compañero fiel, Romeo. Nos vemos en un próximo episodio para hablar de la crisis penitenciaria y carcelaria. A ustedes gracias por escucharnos y si este episodio fue de su agrado, por favor coméntenlo, compártalo y síganos en nuestras redes sociales. En Instagram como Derecho Expreso Raya al Piso Podcast. Hasta una próxima oportunidad.